0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송인주입니다 역사 왜곡 논란을 촉발했던 드라마 조선구마사 이미 폐지됐으나 여지는 이어지고 있습니다 방영을 준비 중인 몇몇 드라마의 대본이나 원작이 문제가 되면서 여론이 다시 한번 격화됐는데요 미디어 광장에서 조선구마사 폐지 이후의 상황을 살펴보겠습니다 도궐선거가 사흘 앞으로 다가왔습니다. 선거운동은 막바지에 접어들었고 사전투표도 완료됐습니다. TBS 창에서는 이번 선거에 대한 TBS와 우리 언론의 보도를 총평하는 시간을 가져보겠습니다. TBS와 우라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 정상근 미디어 전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 얼마 전 경기방송 사태가 1년을 맞았습니다. 네. 제 오랜 시간이 지났는데요. 그동안의 과정 한번 정리해 주실까요
0: 네. 이 경기도 지역 지상파 라디오 방송인 경기방송이 미디어계에 화제가 된 것이 지난 2019년 8월에 있던 일이 네. 때문이었습니다. 어 당시 이 경기 방송의 총괄 본부장이 현준호라는 사람이었는데요. 어 당시 그한창 국민들이 자발적으로 참여하던그 일본 제품 불매 운동에 대해서 폄하하는 발언을 했습니다. 이 직원들하고 식사 자리에서 맹비난을 퍼부었는데 이 반일 감정을 조장하는 문재인을 때려 죽이고 싶다라거나, 이 국채보상운동이나 물산장려운동처럼 이번 일본 불매운동도 실패, 실패한다라거나, 또 한국은 어거지로 돈을 달라고 하는데 그 일본의 논리가 맞다라는 등의 발언을 했고요. 어, 이를 넘어서 이 직원들에게 일본 불매운동을 비판하는 그 유튜브 영상을 시청하라 이런 지시를 내리거나, 그 일본 불매운동으로 이 자영업자 같은 선량한 시민이 피해를 본다라는 기사를 쓰라 이렇게 지시를 하기도 했습니다. 네. 어, 이 얘기를 들은 이 경기방송의 윤종어 기자 그리고 노강준 PD가 내부고발을 했고요. 어, 이것이 논란이 되자 이 경기방송은 현준호 씨가 사퇴한다 이렇게 밝혔습니다만 어, 이후에 현준호 씨는 오히려 승진을 했고요. 이 내부고발을 했던 기자와 PD가 해고가 됐습니다. 어, 이후 논란이 이어지자 이 방통위가 이 현준호 씨를 경영에서 제외하고 또 대표이사를 공개채용하는 등 경영의 투명성을 높이라라는 조건으로 재승인을 결정을 했는데요. 이 경기방송 경영진은 재승인 조건을 받아들일 수 없다라면서 갑자기 폐업을 결정했었습니다.
1: 예, 사실 어떤 그 내부 분란에서부터 시작된 건 맞는데 이걸 이제 방통위는 그럼에도 불구하고 조건부 재승인을 해줬는데 네네. 스스로. 우리 방송 그만하겠다 이렇게 결정을 내린 거죠 경영진이.
0: 네 그렇습니다. 예, 이게
1: 그런 사례가 처음이지 않았습니까? 방송사가 스스로 폐업을 결정한 거. 네.
0: 왜 그런 결정을 내렸던 겁니까 구체적인 사정은? 참 이유가 아직까지도 뭐 미스터리인데요. 예, 지난 1980년 언론통폐합이 있었던 이후에 2004년에 이 경영 문제로 재어가를 받지 못해서 방송을 중단한 itv가 한번 있었고 그리고 경기방송이 이 지상파 방송을 중단한 두 번째 방송국이 됐습니다 예. 그리고 그 우리나라 방송국 역사상으로 보면 이 처음으로 자진 폐업을 하는 또 그런 방송국이 됐습니다 경기방송이 폐업 이유를 이렇게 설명했는데요. 지난해 그러니까 2019년 8월에 현준호 씨의 발언이 폭로가 되면서 잦은 내분 때문에 회사의 성장 동력이 완전히 상실이 된 데다가 경기도 의회의 보복성 예산 삭감 그리고 외부 세력과 노조의 인사 개입 등으로 회복 불가능 상태에 빠져서 폐업을 결정했다 이렇게 얘기를 했습니다. 예, 네,
1: 사실 이 말들이 좀다 사실에는 부합하지 않는 말들인데요. 네,
0: 네. 어~ 그래서 이 회사 경영진이 뭐 말은 그렇게 했지만 이 내심으로는 어이 해고된 노동자들의 복직을 앞두고 이 골치 아픈 방송국 경영 대신에 그냥 부동산 사업으로 돈을 벌겠다라는 의도 아니냐 이런 지적이 많았습니다. 이 무슨 말이냐면 이 경기방송이 방송 사업자로서 이 지자체로부터 수원의 금사라기 땅을 배정을 받았었는데 이 방송을 접었지만 그 땅의 건물은 여전히 남아 있는 상태고요 어이 땅에서 부동산 임대업을 현재 하고 있습니다. 네. 어 일종의 그 땅을 받고 그 막상 방송을 하지 않는 그러니까 먹튀가 된 셈인데요. 어, 실제 이 경기방송의 오픈 스튜디오가 현재 이 무인 커피 전문점으로 바뀌어 있는 상황입니다.
1: 네, 일종의 이제 방송사로서 어, 혜택을 본 건데 네네. 그 땅의 이제 용도를 변경해서 근데 이제 방송을 안 하게 됐으면 그래도 네. 그 땅은 남는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 지자체가 그러니까 수원시죠. 이 땅을 회수해야 된다는
0: 그런 지적도 있었죠. 네. 어, 사실 이 수원시가 해당 토지 용도를 원래 이제 방송 관련 그 용도에서 이 상업 시설로 변경을 해 줬었거든요. 이 경기 방송이 이 상업 상업 시설로 이제 변경이 됨으로써 임대 사업을 하기 시작했는데 어 그래서 경기 방송이 폐업을 하니까 이 부랴부랴 수원시가 다시 방송시설 용도로 이제 토지를 용도 변경을 했습니다 어 그런데 경기 방송 사업자가 이 토지 용도 변경이 부당하다 라면서 수원시를 상대로 소송을 제기를 했었고요 어~ 일심에서 또 법원이 이 경기 방송에서 오늘 들어줬습니다 그래서 수원시가 이에 불복해서 항소한 것으로 는 알려졌는데 이 판결을 두고도 지금 논란이 일고 있는 상황입니다
1: 예 99.9MHz라는 일종의 뭐 듣기에도 기억에 빨리 남고요 황금주파수를 가진 경기방송이었는데 이 주파수는 앞으로 어떻게 되는 건가요 지금 방송을 안 하고 있는 상태인데 경기도가 이 주파수를 할당받아서 공영방송을 운영하겠다 그런 계획도 검토 중이라던데요
0: 네 그런 얘기가 나오고 있습니다 사실 방통위가 경기방송에 폐업한 이후에 후속사업자를 공모하겠다 이렇게 밝힌 바가 있는데 어, 어떻게 공모를 할지 또 누구를 대상으로 할지 구체적인 일정도 나오지 않은 상황입니다 어, 늦어지는 이유도 지금 방통위가 딱히 설명을 하지 못하고 있는데요. 어, 이게 말이 1년이지 이 경기방송 노동자들 같은 경우에는 이 폐업 후에 일터에서 사실상 쫓겨난 상황이거든요. 네. 어, 그래서 이 쫓겨난 지 1년이라는 시간이 지났지만 지금으로서는 이 구제가 될수 있을지도 이제 좀 미지수입니다. 음, 그래서 이 현재 경기방송 직원들은 이 방통위 앞에서 뭐 유튜브 방송도 하고 또 피켓 시위도 하고 좀 이렇게 좀 항의를 하고 있는 상황인데요. 그나마 말씀하신 대로 좀 희망적인 것은 이 경기도에서 이 경기도형 공영방송 설립 논의가 지금 이어지고 있습니다. 아, 다만 그 언론노조 같은 이 언론계 시민사회 단체들은 이 조례한 대로 이 경기도지사가 이 공영 경기방송의 실권을 갖는 방식이 아니라 이 방송의 독립성이나 제작 자율성, 이 종사자의 고용 안정을 확보해 확보해야 한다라는 의견을 내고 있습니다.
1: 예, 그 관련해서 이게 우리가 정권이 바뀔 때마다 공영방송 지배구조 개선 이야기가 나왔는데 이제 문재인 정부가 1년밖에 임기가 남지 않았는데 여전히 변화가 없습니다. 좀 답답한 상황인데 그래서 내부 구성원들이 시배구조 개선 요구안을 국회에 제출했다네요.
0: 네. 전국 언론조사나 kbs mbc 본부 그리고 ebs 지부는 지난 26일에 공동명의의 요구안을 통해서 공영방송 이사와 사장의 정치적 독립을 보장하는 법 개정을 6월 말까지 완료하라 이렇게 국회에 촉구를 했습니다. 이 공영방송 지배구조 개선이 이 대선 총선 정책 협약 그리고 방통위 업무 보고 등으로 이 무수히 약속이 됐었는데 지금까지 한 발짝도 진전된 것이 없다라는 게 이들의 주장입니다. 그래서 공영방송 3사노조는이 청와대와 국회가 이 공영방송을 국민으로부터 탈취할 수 있는 전리품 혹은 이 권력을 지키기 위한 도구로 인식하는 이 구시대적 발상으로부터 정말 단절되어 있는가 이를 묻지 않을 수 없다 이렇게 지적하기도 했습니다.
1: 예, 결국 이제 지배구조의 핵심은 사장 선임 방식이 될 텐데요. 방송 3사노조의 입장은 어떤 겁니까?
0: 네, 이 방송 3사 노조는 요구안을 통해서 이 공영 방송 이사 사장 선임 과정의 정치적 독립 그리고 이 투명한 공개를 명문화라 이렇게 촉구를 하고 있습니다. 아 그리고 사장 임명 제청 과정에서도 국민 참여를 보장할 것을 주장하기도 했고요 아 그리고 공영방송 이사 자격 요건으로 공영방송에 대한 철학과 전문성 뭐 지역 환경 노동 교육 사회적 약자 등이 다양한 국민의 이해와 시대의 가치를 구현할 수 있는 능력을 어, 이사의 요건으로 명문화해라 이렇게 요구를 하기도 했습니다 예,
1: 사실 이게 쉬운 문제는 아닌데 네네 어렵다고 해서 그동안 너무 좀 젖혀뒀던 게 아닌가 좀 서둘러서 어려운 문제일수록 더 논의를 서둘렀어야 되는데 많이 늦춰진 감이 있습니다. 그래서 사실 개인적으로는 네. 이게 이번 정부 내에서 해결될 수 있을까 거기서 대단히 회의적인데 네. 어쨌든 네. 어, 정부의 임기와 상관없이 이번 국회 내에서 이 문제를 좀 해결해 줬으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 네이버 알고리즘의 공정성 논란이 그동안 계속되었는데 네이버가 이제 알고리즘을 공개하지는 않지만 이걸 검증하겠다라고 밝혔어요
0: 네이 네이버가 뉴스 알고리즘을 검증하는 그 뉴스 알고리즘 검토위원회를 만들겠다라는 입장을 밝혔습니다 어~ 그리고 이 검토위원회를 만들 준비위원회부터 구성하자라고 어~ (4개) 학회 그리고 산하 연구회 그리고 (2개) 정당의 위원 추천 공문을 보냈다라고 합니다 어~ 준비위원들을 추천해 달라라는 건데요. 이 추천 공문을 보낸 단체는 한국언론학회, 언론정보학회, 한국정보과학회 언어공학연구회 그리고 한국정보과학회 인공지능연구회 그리고 더불어민주당 그리고 국민의힘 이렇게 여섯 곳입니다 여기서 한 명씩 준비위원을 보내면 준비위원회를 출범시키겠다라는 게이 네이버의 입장입니다 그리고 이 준비위원들이 이 논의를 거쳐서 알고리즘 검토위원회에 참여할 전문가 그리고 추천단체를 최종 선정할 계획인데요 이 언론 학계와 과학, 정보 과학계가 동수로 참여를 해서 인공지능에 대한 검증 그리고 동시에 저널리즘 관점에서의 알고리즘의 방향성에 대한 논의가 이루어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 네,
1: 일단 준비위원회부터 시작하는 거네요.
0: 네, 네, 그렇습니다. 근런데 여기에 정당이 들어가는 게 조금은 네 그렇습니다. 정당이 들어가게 되는데 이 네이버 알고리즘이 지금 정치권에서 논란이 되는 만큼 이 정치권을 참여시키겠다라는 게 네이버의 계획으로 보이는데요. 어 일단 뭐 지금 국민의힘 그리고 민주당 이렇게 두 단체의 위원을 추천해달라라고 보냈는데 어 국내 정치 세력이 민주당 국민의힘 단 둘만 있는 거는 아니기도 하고요. 예. 어 그리고 또 정당도 참여하는데 뭐 시민 단체나 언론 종사 단체는 왜 참여를 안 하냐 좀 이런 반발도 예상이 되고 있습니다. 어 정당에서도 반응이 꼭 좋지만은 않은데요. 국민의힘 포털 공정 대책 특별위원회가 있는데 그 여기서 입장을 내고 이 준비위원회는 여야 합의로 구성해야 한다. 이 네이버는 검증의 대상일 뿐 검증의 주체가 될수 없다라는 입장을 밝혔습니다 뭐 준비위원회든 뭐 검토위원회든 네이버가 뭐 주도해서 하지 말고 정치권에서 정하겠다라는 의미인데 어 민주당은 아직 이에 대해서 입장을 밝히지 않았습니다
1: 네, 네이버가 검증의 대상이긴 하지만 네. 이게 민간 기업의 어떤 그 사업 영업 기밀일 수도 있는데 이걸 뭐 어떤 정당이 주도해서 검증하겠다. 라는 것도 좀 지나친 것 같네요
0: 정치권이 개입하면 오히려 더 시끄럽지 않을까 시끄럽고 네.
1: 특히 우리 사회는 어떤 그 대표체를 구성하는 데 익숙하지 않아서 네네. 논란만 좀 커질 것 같은데요 그래서 좀 빨리 속도를 내서 좀 단순화시켜서 구성하고 준비위원회니까 네네. 거기서 나오는 걸 보고 좀더 논의를 해야 되지 않을까 싶습니다 어, 마지막으로 그 5.18을 표훼하는 만평을 실었던 매일신문이 결국 공식적으로 사과했네요
0: 네, 이 매일신문은 부동산 보유세 인상을 이 신군부 개헌군의 시민 폭행에 비유했던 이 자사 만평에 대해서 사과를 했습니다. 어, 해당 만평은 지난 19일 실린 건데요. 어, 건보료, 재산세, 이 종부세 등을 이 토지독재 개념이라고 칭하고 이 세금 인상이 1980년 5.18 개헌군의 시민탄압과 다름없다. 이런 취지의 내용을 그림으로 담았습니다. 어, 이 만평이 논란이 됐는데요. 이 매일신문이 그 지난 29일, 지난달 29일 이면에 사과문을 게재를 해서 이 5.18 민주화운동의 희생자와 그 유가족 그리고 부상자 여러분들에게 그날의 상처를 다시 소환하게 만든 점을 깊이 사과드린다라고 밝혔습니다. 어 그런데 매일신문이 지난 2 1일에는이 광주 시민의 명예를 훼손하려고 했다는 건 얼토당토하는 주장이다 이렇게 주장을 했었거든요. 어 그러면서 이 매일신문을 향해서 그런 주장을 펴는 것은 이 매일신문이 그 일관되게 현 정부에 대해서 뼈 아픈 비판을 해왔기 때문 아니냐 이렇게 좀 주장을 했었는데 어 정작 당시 그 언론노조 매일신문 지부는 광주 시민들에게 사과를 했던 바도 있습니다. 예, 그러게
1: 그러니까 여론이 악화되니까 어쩔 수 없이. 사과를 한 거네요.
0: 네, 앞서 그런 말을 했으니까 이제 어쩔 수 없다라고 보는 사람들도 있는 것 같습니다. 예. 네, 지금까지 정상근 기자와 함께했습니다.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어 광장. 지난주 SBS 드라마 조선 구마사의 역사왜곡 논란이 있었고요. 방송사상 처음으로 전격으로 전격 폐지됐습니다. 방송사와 제작진, 출연 배우들은 책임을 통감한다며 연의어 사과하고 있고요. 폐지됐음에도 불구하고 조선구마사는 방송통신심의위원회의 심의도 계속 받게 돼 있습니다. 하지만 대중들의 반중정서와 드라마의 역사외국에 대한 반감이 폭발하면서 사태는 사그라들지 않고 있습니다. 방영을 앞둔 드라마들의 시놉시스와 그 원작이 문제가 되면서 또다시 이제 방영금지의 압력이 커지고 있는데요. 콘텐츠의 역사 왜곡 여부에 대한 방심위의 심의를 강화하자. 더 나아가서 방송사의 제어가 재승인에 반영하자. 그런 의견도 나오고 있습니다. 하재근 문화평론가와 이야기 나눠보겠습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 지난주에 저희 아구라에서도 한번 한 다룬 이슈거든요. 그 역사 왜곡 논란의 여파로 SBS 드라마 조선 구마사가 방영 2회 만에 전격 폐지됐습니다. 이게 방송사상 전무후무한 일이지 않습니까? 예. 이번 사태 의 경과를 좀 짧게 정리해 주신다면요.
2: 예. 그니까 처음에 이 드라마가 방영이 됐을 때 이제 역사 왜곡이다. 그리고 예. 중국 동북 공정에 부합하는 작품이다. 그렇게 논란이 있었죠. 예. 논란이 있은 이후에 비판이 있었고 여기까지는 그전까지 사극에서 일반적으로 나타났던 현상들인데 비판 역사 왜곡 항상 논란이 있었거든요. 예. 그런데 더 나아가서 이번에는 논란에서 그친 게 아니라 많은 분들이 실력 행사를 해가지고 그 광고주들을 직접적으로 압박해서 광고들이 떨어져 나기 시작한 거죠. 예. 그러다 보니까 결국 방송사에서 백기를 들고 드라마 폐지라는 사상 초유의 사태가 터졌습니다. 예, 그게 이제 사태가 진정되면서 야,
1: 그. 약간의 어떤 완충지대들이 있어서 예. 광고주에 대한 압력에서 또 그게 좀 약해지고 또 광고주의 압력이 방송사에 전달되는 과정에또 약해지고 그래서 이제 어느 정도 그게 뭐랄까요 어, 악화되지는 않은데이번에 그게 점점 더 커진 것 같아요.
2: 예, 점점 더 커졌고 많은 네티즌 분들이 거의 국민적 공분이라고 할 정도로 이참에 반드시 뭐 우리의 역사에 전기를 세워야 된다. 아니면 반드시 올바른 설례를 만들어야 된다 이런 식으로 굉장히 절박함이 느껴질 정도로 공격을 하다 보니까 이제 네. 광고주 분들도 결국에는 이런 작품에 끼어들었다가는 우리 매출에 타격이겠다 이런 위협감을 느껴져서 줄줄이 떨어져 나갔죠. 예, 네. 그래서 결국 이제 폐지가
1: 됐는데 그래도 그 이후에 방송사 그다음에 이제 제작진인 작가나 피디뿐만 아니라 출연 배우들까지 줄줄이 사과를 했어요. 예. 네. 앞서 이제 뭐 역사 배우 논란이 불거졌을 때는 어떤 뭐 출연 배우의 역사 인식도 사실은 비판의 대상이, 대상이 되는 경우가 많았습니다.
2: 네, 퓨전 사극, 팩션 사극 시대가 이제 네. 되면서 항상 사극이 나올 때마다 역사 왜곡 논란이 있었거든요. 근데 보통은 작품의 비난이 집중이 됐지 배우한테 화살이 가는 경우는 별로 없었는데 네. 이번에는 배우들한테도 화살이 가면서 그 배우들이 광고 모델을 하고 있는 그 회사. 거기에도 네. 또 압박이 들어간 거예요. 네. 그러니까 사과를 안할 수가 없네요. 그렇죠. 예. 많은 시청자들이 보기에는 이제
1: 이 폐지가 정당한 응징이고 그래서 거기서 발생하는 피해도 당연히 치러야 할 대가라고 이렇게 생각이 날 겁니다. 근데 이제 사실은 드라마 제작이 사전 촬영으로 진행이 됐기 때문에 배우들의 뭐 출연료 문제는 상당히 정산이 됐을 거고요. 일부긴 하지만 그래서 이제 발생한 손해는 제작사나 뭐 투자자들이 이제 나눠 가진다고 하는데 그 외에 이제 내용에 관여하지 않았던
2: 그런 제작 스태프들 이들의 피해는 어떻게 되는 건가요? 그거를 지금 알 수가 없습니다. 그러니까 이게 만약에 그 지상파 방송사가 제작을 한 드라마라면 방송사에 어느 정도 책임을 물을 수가 있을 것이고 그리고 보험에 들었을 가능성도 있거든요. 예. 100%는 아니지만 그런데 이 경우에는 방송사가 제작한 게 아니라 방송사는 그냥 방영권을 구매했을 뿐이고 예. 실질 제작은 제작사가 한 거니까 예. 그런데 제작사가 스태프들의 임금을 어떻게 할 것인지는 그 제작사 나름이거든요. 예. 제작사마다 어떻게 처리하는지 방식이 다 다르기 때문에 어떻게 될는지 알수 없는데 이 부분은 언론이 계속해서 주목을 해가지고 애꿎은 스태프들이 피해를 당하지 않게 계속해서 좀 주시할 필요가 있겠습니다. 네. 예. 이번 사태를
1: 계기로 우리가 좀 분위기가 살벌해진 건 맞습니다. 그래서 드라마 제작업계 전체가 사실은 긴장하고 있는데요. 앞서 이제 논란이 됐던 드라마들은 발 빠르게 후속 조치를 내놨는데 사태가 이제 점점 심각해지고 있고 이 역사 왜곡 논란이 이번엔 JTBC 드라마 설강화까지 번졌다고 하대요.
2: 예 그니까 요번에 논란의 축이 하나는 역사 왜곡 논란이고 또 하나가 중국풍 논란이고 두가지인데 예. 그중에 역사 왜곡에 대해서 이제 많은 분들이 경각심을 가지면서 그다음 타겟으로 설강화가 논란이 된 거예요 아직 예. 방영이 되진 않았는데 예. 이게 (1987년을) 배경으로 한다고 하, 하는데 그런데 그 인터넷에 나온 그 설정이 뭐 안기부 요원이 나온다고 하고 당시에 민주화 운동 벌어졌던 시절이잖아요 예. 근데 안기부 요원이 주연으로 나와서 안기부를 당시 그 독재 정권의 그 어떤 민주화 운동을 탄압했던 그걸 미화하는 것인가 예. 많은 분들이 그걸 또 생각을 했던 것이고 그다음에 어느 운동권 역할이 뭐 북한의 간첩으로 나온다 이런 설정이 있다더라 예. 사실인지 모르겠습니다 그리고 중간에 또 어느 여성 배우의 이름이 그 옛날에 고문을 당했던 민주화운동 하다가 예. 그런 분의 이름하고 겹치더라 이런 예. 식의 이제 소문이 퍼지면서 강력한 반발이 나타났는데 예. 지금 제작진이 해명을 했습니다. 그런 내용이 아니다. 이거는 그냥 당시에 대선 시기를 배경으로 해서 독재정권의 음모를 다루는 내용이지 민주화 탄압을 미화하고 그런 내용 아니다. 그리고 문 문제가 된그 여자 캐릭터 이름은 바꾸겠다. 이런 식으로 이제 발표를 했는데 이게 아직 방영도 되지 않은 드라마를 또 이렇게까지 막, 어, 이, 몰아붙이는 게 약간 조금 분위기가 과열된 거 아닌가 뭐 그런 느낌도 듭니다. 예, 네, 이렇게 하나씩 하나씩 이제 검토를 해서
1: 뭔가 문제점이 발견되면 거기에 대해서 이제 압력을 넣고, 어, 방영을 못하게, 제작도 못하게 이렇게 압력을 넣으면 이게 결국은 이제 검열이 되는 건데요. 어, 이렇게 되면 앞으로 사실 시대극 제작은
2: 안 하려고 들겠어요. 문제가 될 소지가 커지니까. 요즘에, 그까요즘에 그러니까 아니라 이번에 너무 무서운 경험을 한 거죠. 방송사 입장에서는. 예. 두번 다시 이런 일 당하고 싶지 않을 거거든요, 방송사는. 그리고 예. 해당 방송사뿐만이 아니라 다른 방송사들도 그 모습을 지켜보면서 깜짝 놀랐을 것이고 예. 제작사들도 지금 벌벌 떨고 있을 거거든요. 그래서 이렇게 되면 시대극 잘못 건드렸다가 우리도 큰일 날수 있겠다. 이런 생각 아마 할 것이고 그리고 지금 요번에 나오고 있는 이야기가 지금 뭐 드라마 전문가 이런 분들이 매체에 나와서 이런저런 이야기들 하고 있는데 지금 역사 왜곡을 하지 말라는 거거든요. 근데 그 역사 왜곡의 기준이 사료에 나와 있는 역사 있잖아요. 예. 거기서 어긋나면 안 된다. 이런 식의 지금 이야기가 나오고 있는 거예요. 아, 그 정도까지로 나갔나요? 예. 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 그래서 뭐 상상은 해도 되는데 사료에서 기록된 거를 넘어서는 상상은 해서는 안 된다. 뭐 이런 식의 이야기가 나오니까. 예. 이러면 사실은 이 드라마라는 것이 굉장히 다양한 상상이 가능한 건데 또 퓨전 사극, 팩션 사극이 원래 또 그런 걸 하면서 인기를 끌었던 건데 그런 거 잘못했다가는 큰일 날수 있으니까 예. 앞으로 상당히 위축될 것 같습니다. 예. 사실 뭐
1: 그런 어떤 팩션이나 이런 데서 과거의 이제 소소한 어떤 상상력을 발휘하는 문제 이런 문제는 어느 정도 이제 그냥 논란만 일다가 사그라들곤 했는데 이게 뚜렷한 목적 의식을 가지고 예를 들면, 이제 뭔가 중국에 어필하기 위한 그런 어떤 나름의 장치로서 그런 문제를 막 동원하고 그것도 이제 대단히 상업적인 이유죠. 그래서 막 뭔가 민족을 팔아먹었다 이런 이야기도 나오는 것 같아요. 이런 부분들에 대해서는 이제 우리가 시청자들의 어떤 반응, 민감한 반응도 조금은 문제 삼을 수 있지만 이 제작 측의 어떤 나태함이나
2: 혹은 어떤 불순한 의도 이런 것들에 대해서도 좀 비판이 필요한 건 아닐까요? 거기에 대해서는 지금 많은 작진들이 고민을 하고 있는데 특히 중국풍 관련해서는 앞으로 예. 더 예민해질 필요는 있는 것 같습니다. 예. 기존에 우리가 이른바 외생 논란 일본풍 논란 이거는 많았잖아요. 예. 예. 거기에 대해서는 방송가에 조심해야 된다는 하나의 어떤 기본 인식이 확립이 됐거든요. 근데 중국풍에 대해서는 그렇게 조심하는 그 시각이 없었는데 요번 일을 계기로 사실은 중국이 우리한테 굉장한 위협이 되는 건 사실이니까 예. 문화침탈을 하고 있으니까 중국풍 표현, 중국 자본 이 문제에 대해서는 우리나라 잡진들이 앞으로 확실하게 경각심을 가져야 될것 같습니다. 예,
1: 그러니까 뭐 투자를 받는 거는 필요에 따라서 혹은 뭐 가능하지만 그게 콘텐츠에 이제 직간접적인 영향을 미쳐서는 안 된다. 이건 이제 강력하게 이야기하고 있는 것 같아요. 뭐 시청자들이나 전문가들도 다 사실 이제 어떤 드라마든 어떤 그런 오락 콘텐츠에 대해서 시청자들이 반응하는 것 그거는 이제 당연한 거고요. 그게 또 제작자들에게 압력이 되는 것도 당연하지 않습니까 근데 그걸 이제 우리가 검열이라고 말하기에는 좀 과한 이야기고 부담을 느끼긴 하지만 우리가 시청자들을 통해서 이제 결국 수익을 만들어내고 어떤 그 업계가 존속하는 거기 때문에 시청자를 존중해야 되는 건 맞는 것같아요또 그분들이 다른 데서는 이제 시청자가 최고다. 시청자가 진리다. 이런 말도 하잖아요. 쉽게. 그렇죠. 그런데 예. 이게 사실은 제가 좀 놀랬던 건역사왜곡에 대한 심의를 강화해서 방송사의 제어가나 재승인 심사에 반영하겠다. 이거는 사실은 좀 너무 나간 게 아닌가 싶습니다. 그 정치인들이 예. 이런 것까지 나가는 거는. 예. 그 그러니까 대중의 비판이 압력이 되고 광고적게 압력이 되고 그래서 어 드라마 제작진들이 조금 경계하고 또 스스로 이제 자정... 자정 효과도 있겠죠. 그런데 이게
2: 제도적으로 뭔가 이런 게 만들어진다는 거 이게 대단한 후퇴 아닌가요? 이게 방송사 입장에서는 진짜 제일 무서운 얘기가 나온 거죠. 제호가 예. <웃음> 광고주 떨어지는 것보다 더 무서운 얘기가 뭐 일회성인 거니까 네. 광고는 네. 제일 무서운 얘기가 지금 나온 건데 방송통신심의위원회가 5기가 구성이 되면 지난 4기 때는 주로 이제 했던 게 소수자 문제, 양성평등 문제, 인권보호 문제 이런 거에 주력을 했었는데 예. 지금 나오는 이야기가 요번에 5기가 구성이 되면 역사 왜곡 문제 주력하겠다. 이렇게 얘기가 나온 거예요. 예. 그리고 기존의 방심위에서 역사 왜곡 문제에 대해서 권고 이런 거 했었는데 조치가 무의미했다. 그러니까 이제는 강력한 조치를 취하겠다. 그리고 예. 제어가 이제 이런 제이 이야기까지 나오게 되는 상황인데 역사 왜곡을 하면 안 된다는 건 당연한 거죠. 그거는 뭐. 그 절대적인 명제라고 할 수가 있는데 문제는 제가 아까 말씀드린 것처럼 뭐가 역사 왜곡이고 어디서부터가 하면 안 되는 역사 왜곡이냐. 근데 이거를 현재 논의되고 있는 거는 역사 왜곡의 그 범위가 굉장히 포괄적으로 이제 적용이 되면서 사료에서 벗어나면 다 역사 왜곡이다 이런 식으로까지 지금 이야기가 나오다 보니까 그러면 사료에서 벗어나면 우리 방송국의 재호가를 못 받는단 말인가 이렇게 예. <웃음> 생각을 하면 방송국 입장에서는 굉장히 지금 위축될 우려가 있고 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 비판은 굉장히 강력하게 자율적으로 할수 있지만 국가의 규제는 그 자율적인 비판보다 는 조금 더 조심스럽게 최소한적으로 예. 해야 되는 측면이 있는 거거든요 그런데 지금 공론장에서 비판이 일어났다고 국가기관이 거기랑 똑같은 속도로 나가겠다 이러면 나중에 자칫 또 이게 너무 정도가 지나쳐서 거꾸로 문제가 생기는 이런 일도 생길 수 있기 때문에 방심위에서 향후에 이 부분은 조금 어, 차부, 어, 냉정하게 논의할 필요가 있어 보입니다. 예, 한 차례 홍역을 치렀는데요. 어, 조금은 숨을 좀 고르고
1: 좀더 이성적으로 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 뭐 전문가들 시청자들도 마찬가지고요. 또 정부 당국자들도 좀 고민했으면 좋겠습니다. 지금까지 하재근 문화평론가였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간 인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 3월 개편과 함께 오후 4시에서 오전 10시로 자리를 옮긴 이은미와 함께라면 입니다. 맨발레 디바 가수 이은미 씨가 좋은 음악과 이야기 청취자들의 사연으로 오전 2시간을 행복하게 만들어주고 있는데요. 격주 목요일에 진행되는 추억 속의 명곡을 듣는 시간 그땐 그랬지 가요계의 보물 같은 신애들을 만나는 시간 박학기의 보물찾기 등 음악에 취하고 편안함에 취하는 마법같은 시간을 선물하고 있습니다. 4130님은 와우 은미언니 오후에 듣는 언니 목소리도 좋았지만 오전에 듣는 언니도 완전 좋네요. 이은미와 함께라면 저에게 따뜻한 봄의살 같습니다 하셨고요. 땅콩님은 시간 바뀌고 처음 듣는데 오후와는 또 다른 분위기네요 음악 선곡이 더 좋아진 것 같아요 계속 이어지는 감성 가득한 선곡에 쓰러질 뻔했습니다 하셨고요 3003님 잊고 살았던 그 이름 추억 속의 친구가 은미님 덕분에 문득 떠올랐어요 너무 행복했던 그 시절 그리움에 젖어드는 시간과 음악들 너무 소중하고 감사합니다 하셨습니다 또 행복한 TBS님은 때론 위로가 되고 또때로는 가슴 벅찬 감동을 주는 방송입니다. 친구 같은 편안함에 매일 찾게 되네요. 저는 하루 중이 시간이 제일 행복합니다 해주셨고요. 또 천사택시님 이 시간대는 택시 손님이 별로 없어서 오롯이 이은미와 함께라면에 집중해서 청취할 수 있어 너무 좋습니다. 뮤지션과의 대화도 좋지만 청취자 사연을 좀더 많이 들려주시면 어떨까요 라는 의견 주셨고요. 또 그리운 날 님은 선곡 스타일이 너무 반복되고 비슷한 것 같습니다. 그리고 이 시간대 모든 라디오 방송이 다 비슷한 것 같은데요. 좀더 다양한 음악과 또 새로운 느낌의 프로그램 부탁합니다. 라는 글들 보내주셨습니다. 다음으로 소개해드릴 프로그램은 평일 저녁 8시부터 9시까지 방송되는 아닌 밤중의 주진우입니다. 이 프로그램은 지난 2019년 9월 30일 방송을 시작해서 TBS에 안착한 것으로 평가되고 있는데요. 좋은 음악과 함께 그날그날의 시사 이슈를 곁들여서 주진우 기자만의 스타일로 프로그램을 만들어가고 있습니다. 아닌 밤중에 주진우입니다에서는 영화 배우, 감독, 뮤지션, 정치인 등 평소 언론 매체를 통해 만나기 어려운 분들이 다양하게 출연해서 가감없이 솔직한 이야기들을 전하고 있고요. 또 아밤주가 섭외한 경찰단, 변호인단, 회계사단 등 그림자 수호단이 청취자들의 각종 고민 상담을 해드리고 있습니다. 청취자들은 이 프로그램에 대해 어떤 댓글을 주셨을까요 먼저 2963님 코로나 때문에 힘들고 어려워도 주 기자님과 함께라면 속이 뻥 뚫리듯 시원합니다 매일 유용한 정보와 시사 뉴스 감사합니다 해주셨고요 서현정님 순수 음악방송이 아닌 위로충만한 방송 감사합니다. 청취자들의 고민사연 이야기해주는 코너 저는 너무 좋습니다. 집에 가는 길 아밤주가 위로가 되어주네요 하셨습니다. 그리고 3801님은 주 기자님 부드러운 진행 멋집니다. 라디오 방송 중에 이렇게 순수하고 자유롭게 방송하는 프로그램은 아마 없을 거예요. 매일 감탄하며 듣습니다라는 의견 주셨습니다. 하지만 그 밖에도 2070님 K방송에서도 주 기자 목소리를 듣고 TBS에서도 주 기자 목소리를 들으니 좀 헷갈립니다. 비슷한 시간에 이렇게 진행해도 괜찮은 건가요? 이렇게 말씀하셨고요. 또 JUNN님 순수 음악방송이라고 말하기에는 시사 대담이 너무 많죠. 취재 후일담 이야기할 때가 제일 빛나는 주 기자 그냥 TBS에서 시사 프로그램 합시다 하셨고요. 또오사0 5님 민감한 이슈를 다루면서 한쪽으로 치우친 시선으로 방송할 때가 가끔 있는 것 같습니다. 다양한 의견을 수용하고 토론하는 방송이 되길 바랍니다. 이런 의견 주셨습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 TBS와 우리 언론이 나아갈 방향과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창재보을선거가 사흘 앞으로 다가왔습니다. 선거운동은 막바지에 접어들었고 어제와 그제 이틀에 걸쳐 사전투표도 완료됐습니다. 지난주에 이어 이번 보궐선거의 선거보도 마무리 평가를 한번 해보도록 하겠습니다. 이정훈 신한대 교수 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예 일단 그 동안의 선거 보도에 대해서 좀 정리 겸 해서 총평을 한번 해 주신다면 어떻게 될까요?
4: 네 전체적인 경향성을 볼 때는 우선 지역 면에서는 아무래도 부산시장 보궐선거보다는 서울시장 보궐선거 중심으로 보도가 좀더 많았던 것 같고요 그 후보 면에서도 보면 군소 정당 후보보다는 거대 양당 중심으로 이제 보도가 많이 이루어졌다 그리고 검증 면에서도 보면 공약 정책 검증보다는 그나마 상대적으로 인물 후보 검증이 조금 더 중심이 아니었나. 그리고 공약 정책 보도라 하더라도 정책의 실현 가능성 분석보다는 정책을 단순 전달하는 중심이었던 것 같고 그리고 양적인 면에서는 야권 단일화 과정과 여론조사 단순 전달 보도 이것이 단일건으로는 가장 양적으로는 많이 차지하고 있지 않았나 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 네 그러니까 이게 그동안 우리 선거보도에서 보였던 경향성들이 크게... 뭐 변하지
4: 않은 채 네, 반복되고 있다라고 예 말씀드릴 예, 수 있겠습니다
1: 일단 먼저 외형적인 부분에서 좀 특성을 또 구체적으로 살펴보면 일단 이번 선거 보도는 군 소부들이 진짜 거의 보이지 않는 네, 아마도 맞습니다. 이제 그~ 정의당 이런 데서 후보를 내지 않았기 때문인 것 같기도 부분들.
4: 한데요 그~ 언론의 문제도 있겠지만 먼저 사실 짚어될 거는 우리나라 정치 제도 자체가 실질적인 양당제 그리고 지방선거조차도 대통령과 정부에 대한 평가 성격으로 치러질 수밖에 없는 대통령 책임제 등 이런 우리나라가 채택하고 있는 정치 제도에도 일부 원인이 있다고 볼수 있습니다. 거대 양당 중심으로 보도가 되는 것은. 그리고 또 당연히 부분적으로 이제 언론의 책임도 있고요. 선거 보도를 이제 승리와 패배라고 하는 대결 중심으로 경마식 보도로 선정적으로 보도하는 어떤 우리 언론의 스타일상 이게 양자 대결로 몰고 갈 경우가 보도하기도 그렇고 클릭수를 유발하거나 상업적으로 활용하는 데도 훨씬 더 유리한 부분도 있기 때문에 이두 가지 원인이 합쳐진 거라고 볼수 있겠습니다. 그래서 쉽게 잘 고쳐지지 않는 게 아닌가 네. 그런 생각이. 그리고 사실은
1: 이제 유력한 어 제3세력인 안철수 후보가 단일화를 네. 해버렸기 때문에. 네. 그런 측면도 네.
4: 물론 그렇습니다. 네.
1: 그리고 이제 언론들의 정치 성향에 따라서 선거 보도가 상당히 이번에 또
4: 달라졌습니다. 사실 이것 또한 우리나라 언론에서는 뭐 되게 새삼스러운 건 아닌데요. 정파적 보도라고 하는 게 이제 올해 된 이야기고요. 이 또한 이제 양당 중심의 정치 제도와도 밀접한 연관이 있겠는데. 근데 이제 문제는 정파성 그 자체보다는 이제 정파성이 어떻게 관철되느냐 문제인데요. 제 공영 방송 같은 특성 형식을 제외하면 이제 언론이 선거 기간에 의견을 표명하는 것 자체가 문제라기보다는 이제 그 의견 표명이 무엇에 근거에 있느냐. 또는 특정 정당의 후보를 노골적으로 이제 당선됐으면 좋겠다라는 바람이나 그것에 기여하는 듯한 뉘앙스를 띠는 보도 이런 것들은 좀 문제가 있다고 생각을 합니다.
1: 네, 근데 이제 또 말씀하신 아까 이제 지적하셨지만 외형적인 어, 걸 놓고 봤을 때 서울시장 관련 보도가 압도적으로 많다. 뭐 후보 단일화 과정에서도 그랬고, 어 근데 이제 부산시장 후보에 관한 정보는 상대적으로 적다. 근데 부산시장 선거도 상당히 큰 선거지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런데 이제 중앙 언론들은 거의 보도하지는 않은 것 같아요. 사실.
4: 네. 그렇게 많아 보이진 않고요. 하지만 이제 그 부산 지역 언론에서는 그래도 나름대로는 열심히 보도하고 있는 것 같은데요. 그러나 이제 그 중앙에서 발행되는 신문 같은 경우도 지방에서도 이제 구독하는 비율이 상당히 높기 때문에 중앙 언론에서 지나치게 서울시장 보궐선거에만 초점을 맞추는 것에는 조금 문제가 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 우리가 선거보도를 평가할 때 많이 지적하는 문제가 이제 후보들의 정책 비교나 검증을 잘안 한다. 그런 점이 잘안 보인다 이런 평가를 좀어 기본 베이스로 막 하곤 하는데요. 네. 이게 선거 때마다 늘 나오는 지적인데 네. 이번에는 좀 어땠습니까 사실 저도 뭐 공약이라는 게 뭔지 사실 잘보자지는 네. 않더라고요. 네. 뭐 일년 일년 임기가 남은 남은 임기의 일년짜리 선거라서 그런 것
4: 같기도 하고. 네, 그 실제로 구체적인 좀 수치를 가지고 조금 짐작해 보면요. 미디어 감시연대가 지난 3월 15일부터 21일까지 보도된 서울시장 보궐선거 관련 보도에 국한돼 있습니다만은 좀 분석한 보고서를 보면요. 그 단순 스트레이트 기사 비중이 84%가 되고요. 또 정책이나 공약 자체를 언급일을 한 번이라도 했느냐만 놓고 봐서도 한 17% 정도에 불과하고 예. 정책 공약 자체 언급이 없는 선거 관련 보도가 전체 83%였다고 합니다. 물론 이제 이 수치는 그 이후에 분석기간 이후에 선거운동이 본격적으로 시작되면서 정책 공약 관련 보도가 조금 증가했을 것이다 이렇게 이제 짐작은 됩니다만 아무래도 어 여전히 선거 정책 공약을 좀 분석하는 기사가 상당히 적다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 예. 네. 그리고 이제 그 자리를 대신한 게 결국은 부동산 이슈인데요. 맞습니다. 사실 보궐선거 국면에 접어든 와중에 LH 직원의 그 부동산 투기 문제가 터져 나오지 않았습니까? 네. 이사안의 파급력이 워낙 커서 선거 이슈를 거의 다 이제 집어 삼켰다고 할 수도 있는데 그 정도인데 이게 이제 주요 주요 언론의 보도나 논평에서 후보들뿐만 아니라 주요 공직자들 어떤 부동산 문제까지 상당히 이제 초점이 맞춰 있었단 말이에요. 네네. 어 그러다 보니까 이제 후보 검증을 하더라도 부동산에 초점을 계속 맞추게 되는 거고. 맞습니다. 또 공약도 이제 부동산 쪽에 초점을 맞추게 되는데요. 네네. 이런 뭐 여러 보도들이 있었습니다만 그 중에 특히 눈여겨
4: 볼만한 게 있었습니까? 어, 아무래도 지금도 여전히 이제 진행 중인 논란이라고 이제 볼수 있겠는데 KBS에서 이제 오세훈 후보의 내곡동 측량 입회의 보도, 이게 지금 이슈가 이제 아무래도 진행이 되고 있죠. KBS 예. 측에서는 이제 증인들을 통해서 오세훈 후보로 어, 판단되는 또는 그 증인의 표현에 따르면 오세훈 후보가 확실하다고 주장되는 그런 인물을 목격했다라는 증언을 이제 KBS에서 보도를 했고 오세훈 후보 측은 여전히 지속적으로 계속해서 이제 부인을 네. 하고 있는 상황입니다
1: 근데 이제 이게 우리가 보통은 이런 의혹 보도가 한 군데서 나오면 반향이 커져서 여러 언론에서 이제 달려들어서 이 문제를 후속 취재를 하고 그러다 보면 전체적인 뭐 어떤 사실관계 의 그림들이 나오는데 이번에는 이제 KBS의 보도만 계속 되다 보니 사실 이 실체가 잘 알려지지도 않고 잘 알기도 힘들더라고요. TBS가 이 문제에 조금 적극적으로 보도를 하지 않았습니까? KBS와 네네. 함께. 네, 그래서 그렇습니다.
4: 이제 TBS가 등장한 기사들이 상당히 많았어요. 네. 그 TBS에서는 이제 김호준의 뉴스공장 등에서 이 관련된 아까 k b s 증인이라고 했던 사람을 두 차례 세 차례 불러서 또 인터뷰도 진행을 했고. 또 토론의 관전평, 뭐 기획 여론조사 이렇게 시리즈 여러 가지를 통해서 지금 다각도로 접근을 하고 있는데 다른 소위 말한 보수 언론 이런 데서는 다른 그 정도 무게감을 가진 이슈에 비해서는 좀 소위 말한 이제 받아쓰기를 좀 훨씬 덜 하고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 예. 네. 그러다
1: 보니까 좀 TBS가 이번 선거 공면에서도 유난히 좀뭐 편향돼 보이는 느낌이 있습니다. 왜냐하면 네. 다른 언론과는 좀 다른 방식으로 선거보도를 하고 있는 것 같아요.
4: 네, 그런데 이제 뭐 여러 가지 논란의 한가운데 이제 있는 거는 사실인데요. 특히 김어준의 뉴스공또 특정 프로그램 같은 경우는 그런데 문제는 또 학자로서 바깥에서 바라보기에는 이제 특정 정당과 특정 후보가 너무나 공개적으로 출연을 하지 않겠다라고 선언을 하고 나니 제작진 입장에서는 어쨌거나 이제 반대쪽 목소리를 근본적으로 이제 들을 수가 없게 되는. 이제 그러면서 동시에. 한쪽 얘기만 한다는 편향성 시비가 이제 동시에 진행되다 보니 좀 그걸 시비를 벗어나기 위해서라도 반대쪽 사람들을 이제 모시고 싶어도 반대쪽에서 출연은 하지 않겠다고 하면서 이제 페낭적이라는 이제 시비만 계속해서 반복되다 보니 제작지 입장이 좀 답답하지 않겠나 싶은 생각이 듭니다.
1: 예, 그렇게 이제 뭐 다른 언론들이 또 일종의 직무유기라고 해야 될까요? 이런 주요 후보의 아주 심각할 수 있는 그런 의혹들에 대해서 거의 검증을 안 하고 있으니까 네, 그렇습니다. 유독 tbs가 보도량이 많아 보이고 그 문제를 집요하게 파고드는 듯한 그런 인상을 주는 것 같기도 합니다. 네. 그래서 TV, 이 다른 언론들의 후보 검증은 어느 정도 됐나요? 사실 기사들을 그렇게 찾아보기가 쉽지 않던데요.
4: 그 그래도 정책이나 공약 검증보다는 상대적으로 또 후보에 관련된 얘기는 좀 네거티브 측면이 강하긴 합니다만 그래도 조금 양은 그래도 조금 상대적으로 좀더 있지 않나 싶은 생각은 듭니다. 그렇지만 방금 말씀드렸다시피 이제 좀 네거티브적인 측면들이 강하고요. 그리고 어, 상대적으로 특정 보도 언론에서 나온 보도들이 방금, 방금 말씀하신 것처럼 몇몇 언론사 내부에서만 이렇게 보도되다 보니까 그 느끼는 강도에 비해서는 조금 이제 퍼져나가는 속도 같은 것들은 좀 많지 않아 보이는. 네, 그래서 예, 그런 좀 부실해 있어요. 보인다. 상대적으로 네. 좀 부실해 보이는 측면도 있는 것 같습니다.
1: 예, 네. 어 조금 이제 우리가 그 후보 검증 뭐 TBS와 KBS 또 MBC의 어떤 주요 보도들이 나름 그런 부분들을 어. 시도는 했으나 큰 반향을 불러일으키지 못했다 다른 언론들이 이제 주요 언론들이 어 후속 보도를 하지 않으니까요 네. 그건 뭐~ 그런 경향은 이번에 뚜렷이 보인 것 같습니다 네. 어~ 우리 정책과 관련해서는 우리가 좀더 이야기를 해 보면 겨울 때 결국 부동산 정책인데 네. 별로 후보자들의 정책에 대해서는 차이가 없어 보이는 게 네. 이게 제대로 검증하고 비교를 해보지 않아서 그런 건가요 아니면
4: 이것도 언론의 책임이 있는 건가요 원래 어, 그렇게 비슷한 건가요 두 가지 다 있는 것 같습니다 저도 아주 꼼꼼하게 하나하나 일일이 비교해보지는 않았지만 정책 자체나 공약 자체가 비슷한 측면도 있고요 그 다음에 언론이 그것을 이제 구체적으로 꼼꼼하게 비교해 주지 않아서 생기는 문제도 있는 것 같습니다. 그런데 이게 또 이제 부동산 문제가 선거 이전에 너무 큰 이슈다 보니까 두 후보가 모두 또 부동산 관련 정책이나 공약을 앞다퉈 발표를 하고 있는데 그래서 일부 언론은 이게 뭐두 후보 중에 어느 후보가 돼도 향후 몇 년간 공약이 다 실현이 되면 서울시는 계속 공사판이 되는 게 아니냐고 비판할 정도로 공약도 너무 많고 부동산 관련 검증도 제대로 되지 않는 게다가 이게 이제 1년이 조금 넘는 임기를 가지고 보궐선거를 하고 있는데 또일본 언론은 이게 무슨 마치 부동산 정책의 경우는 10년도 더 걸릴 공약을 하고 있다. 이거 벌써 재선을 염두에 둔 공약 아니냐 이런 비판도 있을 정도로 너무 부동산 관련 공약들이 좀 남발되고 있는 부분도 있고 그걸 언론들이 꼼꼼하게 짚어주지 못하는 측면도 동시에 있는 게 아닌가 생각이 됩니다. 예, 사실
1: 이번 재보궐선거는 코로나 변수 때문에 우리가 이제 코로나 사태 속에서 선거를 치른게 이번에 처음은 아니지만 또 제보로 선거다 보니까 더더 관심이 상대적으로 적어질 수밖에 없고 그래서 대면 선거 운동도 제한적이지 않습니까? 네. 그만큼 이제 TV 토론의 중요성이 커졌는데 네. 일단 횟수뿐만 아니라 이제 그 TV 토론 자체를 어 보도하는 언론 보도 자체도 대단히 조금은 뭐랄까요? 과거 같으면 뭐 입고 나온 옷, 넥타이 뭐 거기서 그렇죠. 아, 발언했던 그한 마디 마디 단어들 표정 뭐 이런 것까지 다 일일이 시시콜콜하게 다 보도했지 그렇죠. 않습니까 이번에는 별 관심이 그 정도까지는
4: 아닌 것 같아요, 같아요. 예. 네 이게 그뭐 무슨 원인이 무엇이라고 딱 꼬집어 얘기할 수는 없겠지만 저는 이제 두 가지 정도 심증이 가는 건요 하나는 이게 혹시라도 여론조사 결과도 그렇지만 이게 너무 벌써 승부가 상당 부분 좀 기울지 않았나 특히 서울시장도 그렇고 부산시장도 그렇고 그렇 게 혹시 언론들이 조금 다른 아주 박빙의 성분을 버렸던 선거보다는 예. 좀 그런 부분도 조금은 작용하는 게 있나 싶은 심정도 있고요. 하나는 또, 아, 언론사들의 어떤 생리상, 또 주로 이제 KBS나 MBC 등 이제 지상파 방송이나 JTBC 뭐 이런 데서 이제 토론회를 유치를 하고 방송을 하면 다른 경쟁 관계에 있는 언론들이 그걸 또 너무 이렇게 계속해서 또 보도해 주는 것에 대해서 조금 꺼린 측면도 있나 싶긴 한데, 물론 뭐 그런 것들이 전부는 아니겠지만, 그렇다고 하더라도 그게 뭐 바람직하다는 건 아니고요. 말씀하신 것처럼 다른 선거에 비하면 올 선거는 TV 토론에 관련된 보도조차 조금 너무 조용한 게 아닌가 싶은 생각은있습니다뭐 저도 심증을 하나 이야기해 보면 뭔가 굳어진 선거 판세를
1: 흔들고 싶지 않은 언론이 이미 뭔가 그 이유는 모르겠습니다만 그런 느낌이 상당히 있습니다. 그래서 조용히 선거를 끝내고 싶어하는 게 아닌가 언론이 근데 이제 언론의 속성하고는 정 반대되는 건데. 그 이유는 뭘까? 그건 이제 우리가 여기서 이야기할 건 아니고요. 네네. 마무리하겠습니다. 지금까지 이정훈 신한대 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.